0: Hollywood Express Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, a Rádio Número 1 um de Portugal. Muito obrigada por isso, que grande prenda de Natal que nos deu, devemos-lhe tudo a si, que é nosso ouvinte. Esta é a nossa última edição antes do Natal e por isso a Marta Campos vai dizer-lhe o que pode ver na televisão portuguesa nos dias 24 e 25 de dezembro. A semana fica marcada pela estreia de Guerra das Estrelas à ascensão de Skywalker e o Nuno Marco conta-lhe o que achou numa conversa livre de spoilers. Pode ouvir à vontade. Mas primeiro, Vamos às notícias da semana no cinema.
1: Notícias da Semana.
0: Criou esta semana o primeiro teaser e o póster de Um Lugar Silencioso 2, a sequela do filme de 2018 sobre uma família que vive isolada e em silêncio à conta de uma invasão extraterrestre, chega às salas de cinema a 18 de março com a comercial. Tal como no primeiro filme, John Krasinski realiza e assina o argumento, a mulher Emily Blunt volta como matriarca, tal como Millicent Simmons e Noah Jupe, que são os filhos. O primeiro trailer chega no dia de Ano Novo. Hollywood Express para o ano estreia mais um biopic de uma grande figura da música. Respect chega às salas de cinema em agosto e conta a história de Aretha Franklin, que escolheu a atriz para o papel principal antes de morrer. Cabe agora a Jennifer Hudson imortalizar a cantora no grande ecrã. A caminho da estreia de Respect, veja também Amazing Grace, um documentário sobre o concerto de Aretha Franklin com um coro gospel na Igreja Batista de Watts, em Los Angeles. Imperdível. Hollywood Express. Portugal continua na corrida aos Oscars com uma curta metragem Tio Tomás e a Contabilidade dos Dias de Regina Pessoa é uma das 10 finalistas à nomeação à categoria de melhor curta metragem de animação. Já a herdade de Tiago Guedes fica de fora da corrida ao Oscar de melhor filme estrangeiro, prémio ao qual concorreram 91 países. Ficámos a saber esta semana quais são os 10 filmes finalistas ao prémio. Entre eles estão Les Misérables de França, Corpus Christi da Polónia, Parasitas da Coreia do Sul e Dor e Glória de Espanha. As Nomeações finais são conhecidas a 13 de janeiro e os prémios são entregues a 9 de fevereiro no Dolby Theatre em Los Angeles. Hollywood Express Que a força esteja consigo, já estreou Guerra das Estrelas à Ascensão de Skywalker.
1: Spotlight
0: estreou na quinta-feira o último capítulo da saga Star Wars Guerra das Estrelas finalmente vamos poder conhecer o destino de Kylo Ren e Rey num filme que volta a ter J.J. Abrams na realização o nosso consultor, especialista e fã de Star Wars, Nuno Markle, já viu Nuno, primeiras impressões
1: eu gostei muito deste filme Uh, mas atenção, eu sou um fã de Star Wars Um bocado de Galdério uh, eu, <risos> eu sou muito fácil de, de convencer Eu tinha ficado bastante impressionado com O Last Jedi, que é um uhum. filme muito pouco unânime, E gostei pelas razões de que Boa parte das pessoas odeia o filme, hum. que é o facto de ter tido a coragem, por exemplo de logo no início e assim que a Ray estende o sabre de luz ao look, ele a tirar uma coisa tão preciosa e icónica como um sabre de luz por cima do ombro com um desprezo total e eu achei, ok vamos entrar aqui na loucura, isto vai ser <risos> isto vai ser outra coisa e eu, eu sou... Eu gosto de, de, de opções iconoclastas Eu acho que o que o Ryan Johnson fez Foi, enquanto demonstrava O seu conhecimento por aquele universo Tentar subvertê-lo um bocadinho E fazer sequências como aquela Em que a Ray, ainda estamos a falar do Last Jedi É confrontada com Afinal, quem eram os pais dela uhum. E aquele anticlimax dessa cena Mas a maneira como toda a cena está feita É estranho porque parece Star Wars já, já arroçar ali um bocadinho Do David Lynch, tem assim uhum. um ar estranho E meio filosófico e, e bizarro E eu... eu gostei dessas opções
0: eu também gostei muito dessas opções, até porque uh, parece que nos leva para o outro patamar. Eu, sim, eu gostei muito sim, do Arrojo e da Audácia, sim. do Ryan Johnson, uh, e, e acho que, assim, de, destes, nove, destes últimos seis filmes, não, não contando com os originais, destes últimos seis filmes foi do que eu mais gostei, eu sem acho dúvida que é um, nenhuma. É um
1: filme muito arrojado e muito experimental e que não tem medo de falhar. É daqueles que, mesmo que haja uma coisa que falhe, é daqueles que ficam olha, pelo menos ele tentou e, e eu gostei do filme, gostei uhum. sinceramente do filme. E acabei por gostar de também pelas razões absolutamente opostas ou seja, este filme toda a gente sabe que foi feito para contrariar um pouco do caos que se gerou depois do Last <risos> Jedi em que os fãs, porque há fãs que levam isto muito a peito uh, e que se irritaram muito e que se... eu, eu acho que há outras razões na vida para a pessoa se enervar claro. uh, eu acho que o Star Wars é uma coisa que nos deve divertir acima de tudo uh, mas há pessoas que de facto levam isto muito muito a sério e, e, e houve o Ryan Johnson teve ameaças de morte uh, uh, a Kelly Marie Tran Uh, foi uh, insultada de tudo, até de insultos racistas uh, é horrível. Há fãs que são absolutamente pessoas desprezíveis um, e, e, e o que este filme fez na sua essência, para começar foi um pouco uma espécie de damage control um, daquilo que tinha acontecido com o Last uhum. Foi tentar, vamos aqui voltar um pouco à mística original uhum. vamos pegar, vamos fazer aqui uma espécie de um, um sortido de referências que vai <risos> agradar a toda a gente. De facto é um filme que quer agradar a toda a gente, mas dito isto, eu não tenho nada contra fanservice. Eu acho uhum. que, epá, sendo eu fã, quero ser servido. Claro. Uh, e fui. Uh, e foi uma, uma experiência muito, muito, muito gira. E, e se, se procurarem na internet, há, há artigos como a Vanity Fair fez recentemente um, um artigo que faz a lista de todas as referências que o The Rise of Skywalker faz a, 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 a todas as, às duas trilogias anteriores e até mesmo às séries de animação e tudo. É, é, é um filme que, que vai fundo na, na mitologia. E... E, e eu gostei do filme por isso acho que a história uh, está bem contada eu, eu temia que a história não estivesse assim tão bem contada porque depois de uma situação de pânico como a do Last Jedi uhum. achava que, que ia ser um filme estressado uh, e caótico e há pessoas que dizem que acham que o argumento é caótico mas eu por acaso achei que, é. achei que a história faz sentido acho, acho que há surpresas, há revelações bombásticas uh, mas, mas foi um filme que me deixou feliz a seguir ao... <risos> deixou-me uh, juvenilmente feliz de depois Boa. da sua projeção uhum. Ainda por cima estava a vê-lo uh, com, com amigos e, e, e estava a sentir quase um pouco da mística que senti Quando fui ao Império ver o primeiro Star Wars uhum. Uhum, e, e por isso fiquei contente. Bah, fiquei contente
0: É engraçado como os primeiros filmes De 1970 em até 1981, 83, 83, eu, sim, 77, hum, 83 Continuam a ser tão marcantes sim. e tão icónicos E achas que o George Abrams trouxe Essa, essa alegria pueril a Outra vez à eu acho Saga. que sim. É o
1: J.J. Abrams é um grande geek também, ele uhum. próprio, e é um grande conhecedor uh, de todos estes universos. E eu acho que ele já tinha conseguido isso com o Force Awakens, que é um filme que eu gostei muito, mas que agora, em retrospectiva, me parece quase um setup. Uh, daquilo que iria acontecer depois uh, ou seja, é quase... eu agora olho para o Awakens como um filme meio incompleto uh, uh, ou seja, todos nós já sabemos que era é incompleto até porque acaba com um Cliff Anger acaba ali uhum. naquela situação mas, mas hoje em dia parece-me só mesmo um ponto de partida uh, é giro porque esta, esta trilogia é muito variada tens um ponto de partida tens uma loucura no meio e depois tens um final que junta tudo uhum. uh, e, e eu gostei muito disso agora, o que eu costumo dizer pensando na trilogia original é que eu, eu já vivi um final de sábado. Muito emocional em 83 Quando o Regresso de Jedi estreou uhum. Eu já não precisava de mais nada okay. No entanto, tudo o que veio depois acabaram por ser assim uns bónus Uns melhores, outros piores epá, Há muitas coisas na, nos três filmes do George Lucas No 1, um, 2 e 3 uh, Com as pais eu não concordo uh, mas... Eu achei
0: muito políticos
1: sim, sim, sobretudo <risos> o primeiro eu, eu lembro de ter visto o primeiro várias vezes para perceber o scroll de início um, e, e sofro com aquela história das rotas de comércio e não sei o quê e, e, e quando estava a mostrá-los ao meu filho ele, ele, eu, eu percebi que ele não estava a perceber nada daquele scroll de abertura Só que, o scroll é suposto explicar-te a situação aliás, não sei se as pessoas sabem disto, por menor de trivia quem sugeriu ao Jorge Lucas que ele, que ele pusesse um scroll logo em 77 foi o Brian de Palma que é um tipo que não gosta particularmente de ficção científica e que disse ao Jorge Lucas e pá, se não metes uma explicação no início, ninguém percebe nada Claro. <risos> um, e, e pronto e portanto eu tive algumas dificuldades em explicar ao meu filho o que é que se passava ali com as rotas de comércio um, mas dito isto é uh, todo aquele conjunto, com os seus altos com os seus baixos, com as coisas que nos enervam com as coisas que a gente gosta faz tudo parte de um pacote incrível uhum. eu acho que sim, eu acho que temos que estar gratos por isto existir
0: Hum, é o fim de uma saga Sim. Mas os fãs não ficam órfãos de Star Wars Longe disso Há aí muita coisa de Star Wars Sim. para ver Desde Sim. a resistência em animação ao ataque, claro. dos a, a, ao ataque dos clones acho Vai haver eu... uma
1: nova temporada agora da Guerra dos Clones uhum, Exato, Guerra dos Clones, exatamente da, e, 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 e pronto, vai haver episódios novos uh, que É uma série muito boa porque expande muito a mitologia E há o Mandalorian na, na Disney Plus e, e depois há livros e há ao mix. Há coisas muito interessantes que continuam a ser feitas para quem tem tempo de as abraçar todas.
0: Qual é a tua preferida?
1: Uh, atualmente, dos spin-offs todos... Eu adoro o Mandalorian. acho que é uma... eu ainda
0: não vi nada e estou muito O curiosa. Mandalorian
1: já consegue ser visto em Portugal uh, até pagando a Disney Plus, repara. A Disney Plus só vai haver em Março, em Portugal. Uhum. Mas, já não é uma estar... novidade
0: que me estás a dar que eu não sabia. Pronto,
1: uh, no fim de Março. Uh, agora, pessoas que têm as chamadas VPNs. <risos> que é uma coisa legal de se ter. Atenção, VPN Sim. é legal de se ter. Tu podes simplesmente querer esconder o teu rastro uh, na internet. Mas, portanto, há quem, há quem pague já a Disney Plus fora da América. E o, o que eu te posso dizer do Mandalorian é que é uma série... Que não só tem o espírito eh, original de, de Star Wars, como ao mesmo tempo eu acho que é uma série muito cinéfila, porque presta muitas homenagens, por exemplo, ao Western. Eu acho que aquilo é um, é um grande Western de ficção científica. Um, e é uma grande... É uma grande esperança no futuro da saga porque já se anda a dizer que vai ser o John Favreau que, de facto, vai liderar uhum. o gabinete de escrita de histórias e ele tem feito um trabalho incrível. Que, grande,
0: que grande líder, sim, o homem sim, sim, do sim. Iron Man, foi ele que completou é um, os estúdios da Marvel Pedro É um grande
1: criador de mitos e eu, eu acho sempre graça porque, se olharmos para o princípio da carreira do John Favreau, era tão pequeno. Quando ele fez o. tão pequeno, não me refiro à, à barriga dele, que não cresceu <risos> muito, mas quando ele fez o Swingers, que é um filme independente com o Vince Vaughn, uhum. um, epá, ninguém diria que este tipo se ia transformar assim no. No maior?
0: Eu, eu recordo-me sempre dele no um, Separados de Fresco com ah, o Vince Vaughn bon e com a também. Jennifer Aniston e ele tem sim, uma sim, conversa sim. brilhante com o Vince Vaughn bon num bar a dizer que a Jennifer Aniston, a <risos> se ela, nunca teve que ele estava condenado à partida sim, porque sim, ele nunca sim. sequer lhe deu uma oportunidade o e é, é um motivo. diálogo absolutamente brilhante o filme é incrível e ele de facto aparece ali, barrigudo, careca sim. ninguém dava nada por ele, quer dizer sim, sim, eu, eu, eu sempre pensei que ele fosse o eterno secundário e depois de repente não só se torna sim. num excelente ator, como num excelente estratega, um como num excelente realizador sim,
1: sim, sim, sim sem dúvida,
0: é de, de toda a de, todo, de de tudo o que há à volta do Star Wars Sim. e que tu conheces o que é que tu gostavas que fosse agora adaptado ao cinema
1: Uh, eu acho que agora está na altura se calhar que já está fechada a saga Skywalker uh, fala-se em, em em contar novas histórias e em ir muito no passado desta mitologia toda até aos tempos da, da velha república não sei daqueles primeiros uh, cavaleiros Jedi, eu acho que isso pode ser uma não sei, se sou muito disponível, como eu te disse, sou um galdério uhum. desta saga, tudo o que me dêm eu fico fico satisfeito uh... já
0: vamos ter a série do Obi-Wan Kenobi também Sim, no também, Disney Plus com o Ian McGregor É
1: verdade, é verdade, eu acho que a Disney percebeu da altura que se calhar estava uma overdose de Star Wars quando estreou o solo que não foi um, um êxito por aí além.
0: É pá, mas eu gostei do uh, filme. Acho que é um filme divertido.
1: Eu, enquanto acho que... fanático, acho que podia ter sido melhor. Podia ter sido. Foi um filme que jogou muito pelo seguro numa série de coisas. É pá, uh, mas
0: aquela sequência inicial mas... da perseguição em que ele vai sim, uh, fugir. Uh, eu gosto do
1: encontro uh, uh, dele e do sim, Chewbacca. Sim, eu uh, é, é, é ótimo.
0: Pronto, mas eu, olha, sou um bocado Galdéria e também sou um bocado. Uh, Ron... frase,
1: não isolem esta frase, por favor.
0: <risos> sou um bocado Ron Howard -esque. Eu gosto muito das coisas do Ron Howard, sim, sim, incluindo sim. as do Robert Langdon. É pá, eu gosto. Pronto, gosto. Acho que aquilo está bem feito, é eficaz. Uh, gostei do filme que ele fez da Fórmula 1, do. Ah, um, sim, sim. Claro, claro,
1: claro Qual era? O Rush? Era o Rush. Pois.
0: Eu agora não estou a lembrar do nome em português Mas era, esse filme é excelente sim. E eu fui à estreia e a sala estava vazia E não conseguia perceber porquê Porque <risos> o filme é incrível sim, sim, E sim. foi completamente esquecido nos Oscars nesse ano O Ron etc. Howard,
1: que é, há que dizer, mais um problema é curioso Foi ao Colombo uh, é verdade, quando, <risos> quando o, o sol estreou Eu estava de férias estriou. em Portugal e <risos> achou que era uma ideia gira Ir-se lá meter E meio. eu,
0: eu também, também gostava de ter ideia a essa sessão sim, Porque sim, eu gostei sim. muito do, do filme vamos ver o que é que a Disney vai fazer Sim. sabemos que não ficamos, os fãs de Star Wars claro. não ficam órfãos deixa-me
1: só destacar uh, duas coisas deste uhum. novo filme, uh, duas personagens que para mim são incríveis personagens novas, não vou revelar grande coisa sobre elas, uma é Baba Freak uh, engenheiro de robôs <risos> Boa. Uh, e o outro é um pequeno robô novo chamado d 0 que me arrancou uma das maiores gargalhadas de todo o filme, uh, com uma palavra só com uhum. uma palavra só
0: podes-me fazer uh... só um spoiler? <risos> Aparece a Mase. A Mas... Aparece, a Mas. ah, ah, yes. claro.
1: então Ela faz parte desta, nova, desta trilogia, claro, claro. Ela é
0: incrível, é sim, a minha personagem sim, preferida sim. de todas. Que Delors. é o
1: Pitanyongo que faz com motion capture.
0: Espetacular. Olha. É isso. Vais voltar a
1: ver o filme ou não? Vou, vou, tenho que ver, agora para passar desta, uh, uh, pá, tipo aquela tensão que há na primeira, na estreia, quando estamos a descobrir tudo e não sabemos o que é que vai acontecer, a segunda vez é para apreciar os detalhes, não é? Para, para apreciar. Por, por acaso estive ali num artigo uma coisa que me escapou e que eu fiquei escandalizado, mas que é spoiler, portanto não vou okay. um detalhe, um pequeno detalhe visual que me escapou. Para a
0: semana fazes o melhor
1: do ano comigo? Vamos a isso. Oh, ok. Até Vamos para a, a, a semana. Isso. Está então.
0: combinado, até para a semana. O que está 3 po Taking one
1: last look, sir, at my friends.
0: Confronting fear is the destiny of a Jedi. Your destiny. Vamos ligar a televisão.
1: Jornal da TV
0: O presente de Natal mais desejado do ano nos Estados Unidos é o Yoda Bebé, da série The Mandalorian, da Disney+, que conta a história de Boba Fett, o caçador de recompensas mais famoso do universo Star Wars. O boneco é o artigo com mais encomendas na loja online Amazon, só que o brinquedo só chega à casa dos seus pretendentes lá para a Páscoa. Custa cerca de 22 euros. Hollywood Express. Killing Eve é a série mais vista do ano nos serviços de streaming da BBC no Reino Unido, mais até que a super premiada Fleabag e a série de culto Peaky Blinders. A segunda temporada da história de Eve, Eve e Lanelle teve 40 milhões de visualizações. Por cá pode ver as duas temporadas na HBO. Hollywood Express Estreia hoje a grande aposta da Netflix em séries de fantasia, chama-se The Witcher e tem Henry Cavill à frente do elenco, ele quer é nada mais nada menos do que o super-homem dos mais recentes filmes da DC. A série tem oito episódios e baseia-se nos livros de Andrés e qualquer coisa assim, ele é polaco e é sobre um caçador de monstros num lugar habitado por bruxas, bestas e elfos. Amanhã, 21 de dezembro, abre o The Witcher Bar na Rua Cor-de-Rosa, em Lisboa, um bar inspirado na série, com poções para experimentar e que são servidos por pessoas vestidas a rigor, como na série. Entre na série The Witcher em Lisboa, o The Witcher Bar está aberto até 2 de janeiro. Ainda sobre The Witcher, se é daqueles que gosta de ler os livros antes de ver a série, passe pelo destaque do Hollywood Express em radiocomercial.ol.pt, temos lá a cábula toda sobre as obras do autor polaco Andrzej Spakowski, mas veja lá, não leva coisa a extremos como o protagonista Henry Cavill, que levou para casa o guarda-roupa da série e vestia-se a rigor para ir para as gravações. Eu ouvi do Witcher. Você é mutante, por não queremos seu talento aqui. Ajudando monstros. Para um preço. Eu pensei que você teria espadas ou horns ou algo. Eu os tive com eles. Hollywood Express. O Natal está aí e a Marta Campos conta-lhe que
2: filmes pode ver ou rever na televisão portuguesa.
0: Spotlight.
2: Vamos à programação para os dias 24 e 25 na televisão. Vá já buscar a mantinha, prepare os sonhos e as rabanadas e escolha o melhor chá, porque a programação é ideal. Começamos pela TVI. O menu é o seguinte. Mamma Mia, Salteadores da Arca Perdida, Beethoven e o Tesouro Secreto, Tartarugas Ninja, Heróis Mutantes e Bean, para acabar o dia 25 a rir. Na SIC não vai faltar o clássico Sozinho em Casa. Vai ter também Coco, O Amor Acontece, Ferdinando, Velocidade Furiosa 8, O Grande Showman, Homem-Aranha, Regresso a Casa, Um Crime no Expresso do Oriente e Cantar. No TVC1, Asterix, O Segredo da Poção Mágica, Ralph vs. Internet, Incríveis 2, a estreia de O Filme Leg 2, que teve o apoio da rádio comercial. Pode esperar também O Regresso de Mary Poppins, Monstros Fantásticos, Os Crimes de Grindelwald, Aquaman e a estreia do remake de Aladdin. No canal Hollywood começamos a ladrar. E não estou a brincar. Lassie e o remake dos 101 e 102 Dálmatas com o incrível Glenn Close no papel de Cruella. Vai ter também Lego, o filme, o primeiro. Gru Mal Disposto 2, o remake do Livro da Selva e Die Hard, Nunca é Bom Dia para Morrer. O Cinemundo brinda-nos com Mães à Solta 2, Elf, o Falso Doente... E.T. o Extraterrestre e Central de Inteligência com Dwayne Johnson e Kevin Hart. Finalmente, no Fox Movies vai poder rever a Idade do Gelo 2, 3 e 4, Indiana Jones e o Templo Perdido, Indiana Jones e a Grande Cruzada, Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal e três cartazes à beira da estrada. Uma estreia no canal a não perder.
0: Hollywood Express fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos, Mário Rui Nuno Marco consultor honorário de Star Wars voltamos para a semana com o balanço de 2019 com alguns dos convidados regulares do Hollywood Express, mas para já vamos aos destaques de fim de semana esta sexta estreia no TVSIM 1, como treinares o teu dragão mundo secreto, fica depois disponível durante uma semana nas gravações automáticas o mesmo é válido para o rapaz que queria ser rei, que estreia sábado e o muro, que estreia no domingo, também no TVSIM 1 sempre às 9 e meia a partir de segunda-feira na HBO ou veja um conto de Natal a partir da obra de Charles Dickens É um novo olhar sobre a história de Ebenezer Scrooge Em três episódios com Guy Pearce Andy Serkis Numa produção de Tom Hardy e Ridley Scott a Netflix estreia hoje também Dois Papas com Anthony Hopkins e Jonathan Price É mais um filme nomeado aos Globos de Ouro. E no Cinemundo, Domingo à Noite segue o ciclo David Fincher com a exibição de O Estranho caso de Benjamin Button às 10 e meia da noite. Terminamos o Hollywood Express com música para a banda sonora da grande estreia Netflix de hoje, The Witcher com Henry Cavill. The Reckoning ouve segundo num dos trailers da série, é dos Unsecret com Matthew Perryman Jones. O Hollywood Express volta para a semana. Até lá bons filmes, boas festas e bom surf no sofá hollywood Express Light, wonder, star.